0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Ya estamos entrando de lleno en, en abril. ¡Qué rápido está pasando el 2022, por Dios! Hoy es un episodio... Yo me atrevería a decir que fácilmente es el, es el mejor episodio. O el episodio más histórico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos tenido invitados de Guatemala, meramente, o que residen en el país también guatemaltecos que viven fuera de nuestras fronteras, en los últimos episodios hemos hablado con, con personas de, de Colombia, de Bolivia, y se van a venir más de, de eso, pero hoy, ¿por qué digo que es histórico? Porque no solo salimos de nuestras fronteras, sino que también saltamos el charco, como se diría, nos vamos hasta Europa, yo sé, se escucha a lo mejor un poco falso que, que vayamos a entrevistar a alguien europeo, pero es cierto, hoy vamos a, a tener de invitada a Cristina Medina, ella tiene 25 años, y ¿qué podemos mencionar acerca de ella? Ella es licenciada en periodismo deportivo, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. O sea, no, no sé, vamos a ver si ella vive en Madrid, pero estudió en Madrid, la capital española, así que ya saben que hoy tenemos a una española entre nosotros. Además, es redactora en De Falta Directa, que es un medio digital, y eh, podemos mencionar que cuenta con más de 11.000 o a lo mejor a la fecha que se suba esto ya tiene más de 12.000 eh, seguidores eh, en TikTok, es donde yo la conocí, vamos a estar hablando un poquito más adelante. Además, porque ella ha hecho muchas cosas, es fundadora del blog Mamá, Papá, Quiero Ser Futbolista, donde hay información de la primera Iberdrola, que es la, la liga española femenina. Ya vamos a estar también mencionándolo sobre la selección española femenina y un poco más de información de, de su persona qué podríamos mencionar, eh, ya le vamos a dar el tiempo para que, que se presente, pero ella jugó durante tres temporadas en las categorías inferiores del club de su pueblo y desgraciadamente tuvo una, una lesión en el tendón de Aquiles y hasta ahí punto, puso punto y final a su sueño de ser futbolista. Yo creo que todos quisimos ser futbolistas y todos nos lesionamos también la rodilla, la típica lesión que uno sufre y hasta ahí llegó nuestro sueño. Y eh, cómo nace, o, o lo que yo creo, porque leí en su blog y los invito a que lo puedan escuchar o a leer, es que un día visitan a su escuela Lola Romero, que era la directora en general del Atlético de Madrid femenino, y Ana León, que también era exjugadora de dicha institución. Y desde ese día, eh, ella se dio cuenta que el fútbol femenino iba a ser parte de su vida en, en un futuro, y ya lo está haciendo. Y vamos a estar mencionando un poquito sobre el fútbol femenino y también deportes eh, femenino que, que está teniendo bastante auge últimamente. Así que nada, los invito a, a escuchar y que nos la vamos a pasar bien. Eso es una garantía. Así que nada, los invito a escucharme, a bueno, a escucharnos en este nuevo episodio. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Yo estoy, la verdad, muy, muy emocionado de tenerte hoy por acá.
1: Hola, buenos días. Yo súper encantada con esa introducción que has hecho. O sea, me he quedado impresionada sabiendo, viendo todo lo que, lo que sabes sobre mí, lo que tengo puesto en, en ese blog. Y, y nada, el placer es mío que, que te pusieras en contacto conmigo y, y que me hayas invitado a, a tu podcast. No,
0: al contrario, gracias por, por haber aceptado. Y, y qué, qué raro siento escucharte hablar teniéndote cara a cara, normalmente es dando información en, en TikTok especialmente y ahora tenerte aquí es como un, un impacto de, de lleno, pero está, está bien, espero que te la pases bastante bien en este episodio y, y estás invitada para futuros episodios fácilmente. Eh, no sé, me gustaría, pues a la mayoría también nos gustaría escuchar un poquito más sobre quién es Cristina Medina, no sé si nos puedes ampliar Ahí ya sea lo que querrás que sepamos de tu persona.
1: Pues realmente has explicado muy bien. Al principio yo soy una chica de 25 años que ahora mismo se encuentra y que ya ha terminado la carrera de periodismo. Eh, eh, el fútbol siempre ha formado parte, parte de mi vida, pero es cierto, como cuento, cuando era pequeña obviamente no, no tenía información sobre fútbol femenino y, y desde que, que entró en mi vida... La, el mundo de la comunicación, sabía que, que tenía ahí un, un, una herramienta para poder quitarme esa, esa espinita de, de no poder haberme dedicado al fútbol y, y nada, ahora mismo soy una chica de 25 años con, con muchas metas eh, puestas y, y nada, trabajando muchísimo para conseguir, para conseguir todo y, por, y conseguir lo que me he propuesto que es dar mayor visibilidad lo que es al fútbol femenino y, y, eso, y que ninguna niña como yo con seis años, no sé se de quede... algo así como, eh, por ejemplo, yo no, no sabía lo que era el fútbol femenino y creía que era la única niña que, que jugaba al fútbol y no quiero que esas niñas pues mmm, sientan que son únicas, sino que hay un montón de niñas y que tienen un futuro eh, en el mundo del fútbol.
0: Claro, mencionabas dos eh, aspectos que llamaron mi atención. Eh, uno es que te gustaría ser eh, pues, eh, referente o, o a lo mejor informar sobre el fútbol femenino. Y, y yo hablo por mí, obviamente, para no generalizar. Pero con, conmigo, si, si lo has hecho, es que yo, yo como te conozco, voy a hacer un paréntesis acá. Eh, una mañana de enero, creo, de enero o diciembre, porque esos meses como estaba de vacaciones perdí el rumbo. Eh, me, me despierto, agarro mi teléfono, me meto a TikTok para ver qué, qué se contaba. Y es curioso porque yo creo que sigo como a 100 personas, pero yo nunca me voy a la pestaña de seguido, sino que siempre me mantengo en parate y solo lo sigo por, para tenerlos ahí por si acaso. Y un día me saliste y yo dije, interesante lo que está hablando. Me metí a tu perfil y, y vi que, eh, no, no sé, pero... El, a lo mejor el 95% o casi 100% es de fútbol femenino y yo dije eso es interesante porque no cualquiera habla de fútbol femenino me pues, puse a investigar y a día de hoy eso eh, es la fuente de, de mi información <risa> cualquier dato que, que le diga a mis amigos o todo yo lo saqué de, de tu boca y, y sí, yo te, te sigo gracias a eso y, y no sé, pero yo he visto que hay muy pocas personas que lo hacen es Añadido a tu persona en TikTok También hay una chica que no me acuerdo Cómo se llama, pero creo que trabaja En Diario Sport, algo así Pero, o sea, ella no sube lo que subís Sino que ella sube eh, otras cosas Pero así meramente información Si sos, por lo menos que yo conozca la única Y que bueno, la verdad no, no sé, es que estoy muy emocionado No solo por tenerte, sino que Por todo lo que estás haciendo Porque, no sé, me emociona ver es que no, es indescriptible lo, lo que siento. Eh, otra cosa que mencionabas, que hay muchas niñas a lo mejor que quieren ser futbolistas o que les gusta jugar, pero a lo mejor se sienten únicas. Yo hablo por mi generación de, pues de, de colegio o vecinos, y la verdad es que era raro cuando una mujer decía, Ay, yo quiero jugar con ustedes, y a veces las pocas que decían sus amigas hasta como que las molestaban y les decían, no, que eso es de hombre, es ¿qué estás haciendo ahí? Te van a lastimar. Incluso los maestros tampoco apoyaban, sino que decían, sí, usted vaya a sentarse, la fueron a golpear. Y es lo que yo viví. Obviamente no igual, porque pues yo soy hombre y a mí nadie me decía nada. Pero a las mujeres que yo conocí, sí sí les como que afectó un poquito. Eh, mencionabas, o pues mencioné al inicio que quisiste ser futbolista, te lesionaste Llegó el final de tu carrera futbolística. Pero me gustaría saber en qué momento de tu vida decidís estudiar periodismo. Mencionaba también que llega eh, representantes del Atlético de Madrid femenino a tu escuela y ahí es cuando tú dices, ah, yo quiero estar de lleno en el mundo del fútbol, pero no sé a qué edad fue eso o, o cuándo es que decís, yo quiero dedicarme meramente a, al periodismo.
1: Pues, um, el fútbol siempre está presente y cuando llegaron eso, Lola, Lola Romero a, a mi colegio, que fue una visita que yo no me la esperaba, incluso tengo un, me regalaron una posta, a, firmaban un póster uh -huh. y entrábamos a sorteo y, y allí en el colegio pues obviamente sabían que yo jugaba al fútbol y que era la única niña del colegio que, que jugaba al fútbol, entonces a mí me lo hicieron especial, cogieron un un póster y me lo firmaron a posta. Yo no entré en sorteo ni nada, yo me llevé ese póster eh, firmado y, y la frase que puso Lola la tengo muy marcada porque eh, a ella le conté que jugaba al fútbol, todo, todo esto, y me puso exactamente de, eh, para Ana, porque, a ver, me llamo Ana Cristina, en ese momento me llamaba Ana, Ana okay. ahora sí Cristina, y, y pone para Ana, eh, espero que no abandones nunca tu sueño. Y lástima, y, y lástimamente pues lo, lo, lo terminé abandonando por, por ese problema del tendón de Aquiles, que, que es los, las típicas lesiones que se tienen de niño, que al principio parece que se te acaba el mundo, pero que si lo hubieras tratado o hubieras seguido, puedes haber seguido jugando al fútbol perfectamente, porque luego no es una lesión tan, tan grave como te lo pintan cuando eres pequeño. Y y Ahí fue cuando dije, vi, veía yo ese póster y veía siempre, antes de acostar, las mi, miraba el póster y, y cada año que pasaba me iba fijando en qué categoría tendría que estar y lo único que, que claro, vivo en un pueblo y en ese momento el único sitio donde podía jugar al fútbol era el Atlético de Madrid y que pillaba un poquito lejos de donde yo vivo, entonces era algo como poco viable. Entonces ya empecé el instituto y, y la verdad es que en el Mundial de Sudáfrica, eh, viendo a Sara Carbonero y todo eso, fue cuando, cuando dije, ostras, o sea, yo puedo dedicarme también a hablar de fútbol y, y todo eso, pero ¿qué pasa? Que en esa, en esa época, yo empecé estudi queriendo estudiar periodismo para hacer fútbol, eh, periodismo deportivo, masculino, porque obviamente no en ese momento pues seguía sin conocer lo que era el fútbol femenino. Conforme he ido avanzando, he ido obteniendo cada vez más información sobre el fútbol femenino y ahora es cuando, cuando sí quiero dedicarme a lo que es exactamente el fútbol femenino, darle lo máximo. Obviamente no te voy a decir que, que si me llaman para hacer cualquier tipo de deporte, obviamente estoy abierta, pero es cierto que mi objetivo, mi objetivo individual, eh, hablando como, como, como yo, como Cristina Medina, es cierto que, que es fútbol femenino. Pero, pero el periodismo, lo, pues diría que desde los 12 años es cuando realmente dije yo quiero ser periodista y, y quiero comunicar y quiero hablar de, de deporte, que es lo que realmente me, me lleva apasionando toda la vida.
0: En 2010, en ese mundial, ¿cuántos años tenías en ese momento?
1: Eh, creo recordar que tendría a lo mejor 12, 12, 11, 12 años creo que tenía, más o menos.
0: Hey, eras muy niña, la verdad, para ya tomar niño, una decisión.
1: Pero, sí, pero es que eh, yo lo he tenido fácil a la hora de elegir carrera y todo eso, porque es que como que lo he tenido muy claro desde el principio, tengo las cosas muy claras y la verdad es que eso eh, me facilita en muchas cosas, porque a la hora de, hacer, de elegir carrera y de estudiarlo, se tiene que tener vocación como en todas las, en todas las cosas que quieras estudiar, porque... Quieras o no, hay momentos de la carrera que, pues, que se te pone cuesta arriba, que no te interesa, que, que, pues, que no te llama tanto la atención. Pero siempre, si tienes un poquito de vocación, es como que lo haces con más... No sé, como que te cuesta menos hacerlo. Entonces, eh, lo mío con el periodismo es vocacional. O sea, yo creo que... Es que en mi cabeza solo ha habido fútbol y periodismo. O sea...
0: Na naciste básicamente para para estar metida en el mundo de, del deporte, específicamente en el fútbol, y ahora en el periodismo, y me parece curioso de lo que mencionabas, imagino que en España es muy eh, habitual escuchar esto, que en, en el Mundial de Sudáfrica, obviamente, como es el primer mundial que gana España, ya de, y aparte venían ganando la Euro de 2008, y posterior la iban a ganar en 2012, que los iban a marcar, pero... Eh, yo creo que en el mundo también Sudáfrica como que marcó a una generación porque para mí la verdad es el mejor mundial que ha habido en la historia, o por lo menos que yo he visto. Yo solo he visto tres, no vi el de 2006, era un bebé todavía, pero eh, Sudáfrica nos marcó a, a mucha generación, eh, pues en tu caso fue, te marca distinto al ver a... A Sara Carbonero, eh, pero a muchos lo recordamos con, con nostalgia y qué triste que, que las estrellas ahora ya jueguen su último mundial. Y, y es un tema muy muy triste que mejor no tocar para no llorar. <risa> pero también mencionabas que desde de la vocación, y es cierto, porque por lo menos yo eh, no sé cómo es en España, aquí en Guatemala, al final de, de en el último año de colegio se hace un proyecto de vida y que te piden ahí ver cómo te miras en el futuro, y, y yo vi, éramos como, ay, no me acuerdo, 17, 18 tal vez, de, de, de compañeros, y fácil, fácil, fácil de esos 17, 18, 15 no sabían qué iban a hacer con su vida, o sea, el proyecto se presentaba la próxima semana, y uno les preguntaba, ¿y qué vas a hacer?, y ellos, no sé, y llegó el día, y todos querían ser médicos, curiosamente nunca nadie termina siendo médico, pero para ese día todos querían ser médicos y yo me acuerdo cuando yo presento mi proyecto eh, yo mencioné que quería seguir ciencias de la comunicación y yo me sentía como el rarito porque o sea, yo tenía, pues, tengo dos primos que uno se dedica a eso y me prestó un micrófono, me prestó su compu, me prestó una cámara y yo me sentía súper profesional, pero la ve raro porque nadie quería seguir eso. Ahora que ya estoy en la carrera me doy cuenta que no era el único raro eh, de la cabeza que, que quería seguir eso. Pero indagando un poquito eh, en lo que mencionas, la verdad es que qué nivel eh, el tuyo de hacer fútbol femenino, porque es triste, pero también es real que lo que vende a lo mejor hoy en día es el fútbol masculino y que te hayas atrevido a hablar solamente fútbol femenino, aunque estás abierta a hacer otras cosas, tiene mucho mérito y felicidades por ello. Vamos a estar mencionándolo más adelante y me gustaría saber qué tan complicado es estudiar eh, periodismo o qué tan complicado llega a ser el periodismo en España en general.
1: En la parte de, de estudiar... Mmm... No lo considero, no es una carrera complicada, la verdad. Y, y aquí en España la verdad es que, que a la hora de estudiar, no sé cómo será allí en Guatemala, pero aquí en España la verdad es que hay bastante facilidad para, a la hora de estudiar una carrera. Eh, es como lo, lo normal que terminase el instituto y, y continúes una carrera. Hay gente no. que, pues, que toma otros, otros caminos, eh, grados, tal, pero sigues estudiando. Eh, la carrera de periodismo en sí no es una carrera muy complicada es cierto que, que lo que he dicho que, que como todas las carreras eh, hay momentos y, y hay asignaturas hay cursos que, que muchas veces te quedas como ¿y por qué estoy dando esto? si estoy, yo quiero estudiar periodismo no sé qué hago dando a lo mejor derecho pero, pero yo creo que, que no es una no es una, así, eh, una carrera complicada, es solo que si tienes vocación Obviamente, es que claro, yo tampoco te puedo dar mucho, porque, porque obviamente a mí periodismo me encanta, yo te puedo hablar maravillas de la carrera, entonces como que no puedo ser demasiado objetiva de, de lo que es per, el, estudiar periodismo, porque claro, yo es que vivo enamorada de esta profesión y, y es eso, pero para mí no es una asignatura, no es, no es muy difícil estudiar periodismo, estudiarlo, otra cosa ya es ejercerlo, que eso ya es otro otro mundo.
0: Mencionabas a, al inicio de que allá es habitual que uno salga de, de, del colegio o escuela y sigas una carrera. Te pregunto, ¿allá las universidades eh, todas son gratuitas o, o no hay ninguna gratuita y todas son de paga? Y en el caso que se pague, es, ¿qué tan caro llega a ser una carrera en España?
1: Pues se supone que son públicas. A ver, ahí están las públicas y las privadas. Pero las, las públicas eh, eh, de público tiene el nombre porque obviamente todos los años tienes que pagar una, una matrícula que en mi, en mi caso yo he tenido suerte porque he ido pudiendo conseguir becas porque el gobierno te da ayudas eso es lo que, lo que más facilita el estudio pero una matrícula normal en, en España de una, de una carrera estaría en los 1200 euros eh, ¿Al mes? O al año no al año al año, al, ah, año. Sí. <ríe> al año que a priori a ver es si lo miras así es barato porque o sea si lo, lo comparas con las privadas obviamente es barato pero no es público no es gratis pero eso, lo, eso es lo público aquí en españa
0: eh, escuchándote la verdad es que me doy cuenta que, que lo que todos decían va que, que aunque vivimos en una misma tierra son mundos distintos, ¿por qué? No sé, la verdad, y no quiero hablar de más, pero aquí la Universidad Pública, que, que es la Universidad de, de San Carlos de Guatemala, que lleva más de 300 años ejerciendo, eh, hasta donde yo sé, lo único que se paga, y por eso no quiero hablar de más, pero amigos que me han comentado, son 50 quetzales de matrícula, que 50 quetzales son, no sé, como muy poquitos euros, no, no sé cuánto está la conversión, pero ya en las privadas es bien caro, porque yo escuchaba y decías que eran mil y pico euros al año en la pública. Por ejemplo, donde yo estoy, aparte estoy en trimestres, que eso es mucho más caro que, que pagar dos semestres anuales. Entonces, yo trimestral y que estoy en una privada, uy, fácil pasa de los 2.500 quetzales. Y eso que estoy con beca, que, que conseguí ahí, pero o sea, es muy caro y pues en España al parecer también, aunque pues ahí entraría también el tema de, de los salarios, pero eso no, no es fútbol, no, no venimos a hablar de, de cosas. Y otra cosa que mencionabas, de que a veces uno mira carrera, eh, cursos, así que nada que ver. Y, y sí, o sea, yo el, de octubre a diciembre del año pasado me tocó ver estadística y ahorita estoy viendo física y yo dije yo me metí a esto para no ver números ¿va? y ahorita me están bombardeando pero no sé imagino que al final del, de la carrera me voy a dar cuenta de que ah sí me sirvió hacer esto de física porque ahora lo puedo ejercer pero no sé ahora otra cosa que bien mencionabas estudiar es una cosa ejercerlo es otra ¿qué tan complicado llega a ser ejercer el periodismo en España? ¿Por qué? Uno que no es de España solo mira las cosas más bonitas, por ejemplo, podríamos mencionar eh, programas como El Chiringuito o, o a lo mejor programas que no son, no sé si son de, de deportes, El Hormiguero, La Resistencia, etcétera, etcétera, y grandes periodistas, pero, o sea, eso es lo que la tele y, y como que España quiere que uno vea del periodismo de, de ustedes, pero... Y yo imagino que hay más periodistas y, y es muy complicado o no sé, es la, la impresión que yo tengo acerca del tema.
1: La verdad es que esto eh, ejercer de periodista yo creo que es una de las cosas más difíciles y más ahora en la época en la que vivimos con, con el alcance que tenemos con los dispositivos, con un teléfono que ahora cualquiera realmente puede ser periodista. O sea, eh, alguien va por la calle, ve algo, lo graba, lo sube y, y ese, esa persona ya se podía considerar como periodista, entonces la verdad es que el periodismo aquí en España eh, es bastante complicado porque es como que los periodistas ya consagrados como que tienen su espacio su, su, su puesto y es muy difícil eh, quitarles el puesto o, o, o no quitárselo sino eh, meterte eh, eh, junto a ellos o sea, hablas de, del chiringuito de, de estos programas eh, esas personas, esos periodistas es muy complicado eh, llegar tú de la nada y decir hola, soy Cristina Medina, eh, yo también soy periodista, no, es muy complicado tienes que, que ir paso a paso y, y la verdad es que lo que a mí más lo que más me molesta es que hay mucho periodismo intrusivo hay muchas eh, personas que se consideran periodistas pero que no tienen ni la carrera de periodismo, ni, ni han estudiado comunicación, ni son nada pero por un nombre, por, por tal, ya están ahí y están ocupando un puesto de periodista. Y a mí me da muchísimo coraje porque igual que tú cuando vas al médico eh, te atiende un cirujano o un médico que ha estudiado la carrera, a mí también me da coraje que a lo mejor en esos programas no, la información no te la esté dando un periodista que ha estudiado periodismo. Entonces, hay todavía mucho que hacer, pero creo que, que es algo que, que siempre va a estar y, y es algo con lo que tenemos que... Que, que vivir, yo en mi caso sé perfectamente lo difícil que es por eso me estoy intentando labrar mi camino individual, hay que ser un poco freelance, generar tu propio contenido porque, porque si te, eh, te quedas sentado esperando a que te den la oportunidad mmm, lo siento pero es que no va a venir la tienes que ir a buscar y llamar un, a un montón de puertas y, y alguna se abrirá que, que tardan en abrirse la verdad porque, porque tela
0: Mencionabas que, que uno tiene que ir formando su, su camino y, y yo entiendo, o, pues cambiando un poquito ahí las palabras, que uno tenga también sus, sus, sus proyectos personales. Y miran tu caso, o sea, lo comenzaste, eh, no sé hace cuánto comenzaste a crear tu propio contenido, pero pues ya, ya traspasaste un océano ¿eh? y, y alguien de, de América Central te, te vio y estoy seguro que muchas personas también de, de otros países te miran. Y, y pues es triste lo que mencionabas también de, de que a veces no, no son periodistas sino que porque son, o tienen un nombre que, que hicieron en otro lado y que lo hicieron a lo mejor muy bien o, o a lo mejor no tanto eh, ya les dan la, la oportunidad y hay muchas personas que, que quieran a lo mejor ejercer y lo podrían hacer mucho mejor pero no se les da esa oportunidad y, y cuesta ojalá, yo, yo me ponía a pensar acaba la noche eh, pues preparando todo eh, me topé con, con dos cosas una es que mencionabas que cuesta entrar y por, yo imagino que cuesta entrar también y eso es en todos lados en todo el mundo porque los que están llevan años ahí yo me ponía a ver un, un clásico de aquí de Huarte que, que es el Municipal Comunicaciones en, en YouTube de 2009 o sea 2009 hace más de 10 años y los que estaban narrando son exactamente los mismos que narran hoy en día entonces yo decía si aquí pasa esto si nos vamos a, a España en tu caso por ejemplo como los programas que mencionamos fácil ya llevan más de siete años ahí y cuesta un montón sacarlos y eso también es lo bonito de nuestra carrera que no tenemos fecha de caducidad como en el fútbol por ejemplo puedes estar ejerciendo a los 70 años como lo puedes estar haciendo a los 20 años también entonces eso es lo, lo especial que tiene el periodismo eh, entrando ya un poquito más en, en, en un tema que, que estoy seguro que dominas, es ¿por qué decidís darle énfasis al fútbol femenino? ¿por qué esa apuesta tan arriesgada como bien mencionaba, eh, a lo mejor lo que vende es el masculino, pero ¿qué te pasó por la cabeza? ¿O ¿desde cuándo comenzaste y que decís yo quiero hablar de fútbol femenino porque a mí me gusta y, y sé que voy a, a trascender en
1: ello? Pues, para ser exactos, eh, el primer año de carrera. Yo entré ya con una idea a la carrera y era eh, con la idea del TFG. Fíjate, me quedaban todavía cuatro años de carrera, no sabía si iba a terminar la carrera, pero mi idea de TFG yo sabía perfectamente que, que iba a hablar sobre fútbol femenino. ¿Y por qué? Porque estoy muy cansada de, de los estereotipos en todos los ámbitos, eh, en todo, la verdad, en todas las cosas de la vida. Y, y en el fútbol hay muchísimo estereotipo. Yo desde pequeña llevo escuchando la frase, el fútbol es de hombres. Eh, a mí cuando jugaba en, en los campos de fútbol tenía que escuchar siempre eh, insultos, marimacho, eh, esto no es de niñas, una niña no juega al fútbol, patatín, patatán. Y, y lo que más me chocaba es que esos comentarios no venían de, de, de hombres, sino eh, de mujeres. Era lo que más me chocaba y claro, cuando eres pequeña, tú escuchas eso y te quedas como, pero ¿qué estoy haciendo de malo si lo único que estoy haciendo es lo que me gusta, que es jugar al fútbol con mis compañeros. O sea, yo no, yo no entendía el por qué, lo que yo hacía se veía mal. Eh, con los años he ido aprendiendo el por qué y, y quiero romper esos estereotipos, esos, esos tópicos y, y claro... Yo mmm, siempre soñé con jugar en un gran estadio, yo siempre soñaba con, fíjate, nunca lo había visto, pero yo lo soñaba. Y, y ahora que tengo la oportunidad, no quiero que, que, pues lo que te contaba antes, que ninguna niña como yo eh, piense que, que es única jugando al fútbol, que no hay nadie más jugando al fútbol. No, no quiero que, que ninguna niña siga, siga avanzando en la vida sin, sin conocer referentes femeninos. O sea, creo que... que en, en la sociedad, por lo menos, en la no sé cómo será en Guatemala, pero aquí en España, o sea, mmm, siempre en todas las cosas importantes, siempre el nombre que, que más resalta siempre es el nombre de un hombre, el nombre de un hombre. Eh, y no entiendo el por qué, o sea, entonces yo, a mí las injusticias no me gustan y, y veo mucha injusticia en, en cuanto al mundo de, del, del fútbol, porque realmente... El problema está en, en la falta de oportunidades. Nunca nos han dado la oportunidad. Y, y, y incluso al fútbol masculino, alguna vez le tuvieron que dar la oportunidad. No creo que eh, de la noche a la mañana el fútbol masculino ahora fuera lo que es ahora. Que es cierto que, que está a unos niveles que muy pocas cosas pueden alcanzar. O sea, el fútbol masculino genera un, unos beneficios y unas cosas de locos. O sea, increíbles. Pero yo pienso pero si es que si nunca te dan la oportunidad, nunca vas a saber si, si, si vale o no vale. Entonces, no quiero que ninguna niña más eh, se frustre a la hora de ser futbolista y si, y si yo tengo la oportunidad de, de darle esa visibilidad, aunque sea un poquito, poco a poco se va haciendo muchísimo y, y eso. O sea, por, por las niñas que, como yo fui en, eh, con seis años, que tengan esa información que a mí me faltó y puedan cumplir sus sueños de ser futbolista.
0: Tienes toda la razón en lo que mencionabas, de que no se les ha dado la oportunidad. A lo mejor en los últimos años se ha querido dar la, la, la oportunidad, pero es verdad, como bien mencionabas, en muchos ámbitos el, la persona que sobresale normalmente es un hombre. ¿por qué? No, no sé, la verdad yo creo, y, y es raro porque, o sea, estando ya en 2022 y con tanta inclusión que se ha querido hacer de todos lados y todo que no se haya llegado a una igualdad o por lo menos una equidad de género a nivel global o por lo menos en el deporte que es en, pues además es fútbol, pues no estamos hablando de, de golf, por ejemplo, ¿eh? que, que también ahí tiene que haber, pero a lo que voy, en el fútbol o sea, es, es raro o sea ver lo que cobra un hombre, que, que es hasta... Es, es tonto lo que llegan a cobrar porque es demasiado dinero y ver lo que llega a cobrar una, una mujer que hace exactamente lo mismo y muchas mujeres a lo mejor van incluso mejor que los hombres, que no se haya llegado. No sé, es muy, muy raro. Y de hecho yo recuerdo hace... Ay, no, no sé, de 2020 para acá, fijo, fue que había una jugadora en el en, porque acá en Guatemala hay dos clubes que son como que Barça Madrid digamos y, y ella estaba en uno de ellos y salió o sea tuvo que salir del club porque no le pagaban y, y o sea yo dije por qué no le pagan porque o sea hay dinero acaban de contratar a un entrenador que cobra un dineral en dólares encima y que no le pagaran yo dije qué raro o he visto también varios casos de jugadoras que dejan de ser futbolistas de Fútbol 11 y pasan a jugar Fútbol Sala, por ejemplo, o Fútbol 7 y dejan su sueño de lado. Y, y es triste, considero que, que eso pase. Aunque, bien mencionaba, que en los últimos años ha querido como que igualar, y acá entramos eh, nuevamente enfocados en el fútbol femenino español. Eh, yo recuerdo que en marzo de 2019 se juega un Barça Atlético de Madrid en el Wanda, eh, yo ahí, o sea, no había entrado en la carrera ni nada y yo dije, wow, <risas> eh, el fútbol femenino, o sea, sí me pregunté ahí, dije, ¿por qué estarán jugando ahí es la final de la Champions o, o qué? Porque nunca lo había escuchado y, y creo que llegan más de 69 mil personas, algo así, o 70 mil, algo, algo así, y, y yo siento que ahí fue como que el primer punto de inflexión para una igualdad, entre paréntesis, de, de, del fútbol femenino, no sé qué, qué pensés aunque en 30 de marzo, si no estoy mal, eh, que se debate el récord de 91.553 personas, creo, en el Camp Nou, y, y no sé, ¿crees que, que esos dos partidos pudieron marcar un punto de inflexión eh, al fútbol femenino y decir... El primer punto fue acá y de aquí se logró esto y ahora del 30 de marzo se logró esto o crees que hace falta aún más.
1: Pues mira, te puedo hablar muy bien de, de ambos partidos y de ambos récords, eh, porque en ambos estados, okay. o sea, en marzo del de 2019 estuve en el Wanda Metropolitano, en ese Atleti Barça y... Lo que demuestra estos, estos hechos es que cuando se les da la oportunidad, la gente responde. O sea, es eso, dar oportunidad. Eh, el, el partido contra, contra el Atleti en el Wanda, el primer récord que se batió, eh, eh, el, que eso fueron 67.000, una cosa así. Eh, no recuerdo muy bien cuál fue el motivo por el cual se abrió, se abrió el Wanda solo sé que, que en esa jornada el Atlético y el Barcelona se estaban jugando la liga en ese momento el Atlético iba primero y si el Barça eh, ganaba se quedaba dos puntos entonces podía seguir luchando en las últimas jornadas pero si el Atlético ganaba ya como que certificaba ya el campeonato liguero, no era campeón matemáticamente pero sí que, que dejaba muy claro que se lo iban a llevar, finalmente la Liga la terminó ganando el Atleti pero fue un punto de inflexión, ahí fue el momento en el que se vio que dando oportunidades, los campos se llenan, ¿y, y qué pasó después? Pues que vino lo, la pandemia y la pandemia ya cortó todo el auge que estaba teniendo porque ese año también fue cuando fue el Mundial de Francia, donde eh, la selección de, de Jorge Vilda mostró un, una imagen bastante, bastante buena cayeron en octavos frente a Estados Unidos frente a la actual campeona eh, mostrando un juego y, y, y poniéndoselo difícil a la que fue luego campeona o sea, que ya no es que, que de la oportunidad y la gente responda sino el gran nivel que están ofreciendo las jugadoras y, y la evolución que están teniendo en lo que es el juego porque siempre se ha dicho es que tiene menos nivel no sé qué, no sé cuánto, el nivel es muy, muy bajo, pero es que ya te están demostrando que el nivel ya es alto y que están compitiendo contra Estados Unidos que el fútbol femenino de Estados Unidos es algo que, que está incluso, incluso por encima en cuanto a, a, a afición que el masculino en salarios, ahora es cuando se ha llegado a un acuerdo y a una equidad en, en cuanto a los salarios pero, pero eso y justo ahora en marzo parece ser que, que este año ya se está volviendo a, a recoger ese auge donde se quedó después de la pandemia y, y el Barcelona es el, el claro ejemplo que el primer equipo que está poniendo la cabeza pero no es solo mérito del, del Barcelona también es mérito de todos los equipos de la, de la primera y porque es cierto que que eh, muchos hablan de que la primera Iberdona no tiene nivel porque el Barcelona gana por goleadas pero eso yo siempre digo que, que mucha gente se queda en, en, en las primeras en la cima de las cosas no se fija en, en, lo, en lo demás y claro si tú ves el resultado obviamente ves un 4-0 un 8-0 un 6-0 y, y dices joder es que van sobradas pero o sea si ves los demás equipos o sea le plantan cara y se está viendo el gran nivel que están mostrando los otros equipos entonces yo creo que, que el auge el punto de inflexión empezó en 2019 con el mundial de, de Francia bueno incluso en, en el mundial de 2015 eh, de Canadá donde ahí España ya dio un golpe sobre la mesa pero en 2019 se volvió eso luego vino la pandemia, se cortó pero yo creo que ahora está, está otra vez eh, subiendo y ya lo estamos viendo eh, con el Barcelona. O sea, se va a volver a abrir el Nou y, y hace nada, no sé cuándo van a decir que se han agotado las entradas, pero es que no tardarán en decirlo, cuando se han puesto hoy mismo a la venta.
0: Eh, mencionabas que obviamente sí fue un punto de inflexión, pero yo recuerdo, no, la, obviamente hablo por mi experiencia, que en 2015, sí, 2015-16, es donde yo, o por lo menos mi, mi círculo de amigos, eh, etcétera, etcétera, eh, ojo, que estoy hablando acá en Guatemala, no en España, ni en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero se empieza a escuchar sobre fútbol femenino, ¿con quién? Con Alex Morgan, que yo en aquella época yo decía, ah, ella es como que lo equivalente a Messi o, o a Cristiano, ¿ah? eran como que, ah, la mejor. Después también empiezo a escuchar, si no estoy mal, para los Olímpicos de Río, no, no recuerdo bien, eh, a Marta de Brasil, que yo siempre decía es como Messi Cristiano, ¿eh? yo, yo siempre apoyaba, pues no, no lo veía en los partidos, pero yo, yo quería que ganase siempre Alex Morgan, después damos un salto a 2019, si no estoy mal, cuando eh, Megan Rapinoe gana el, el The Best junto a Messi, y se toman ahí una foto, y creo que da un discurso ahí medio, medio raro, de que no hay igualdad y todo, y ahí es donde ya se empieza como ah, a hacer bulla sobre el fútbol femenino, y ahora con el Barça que o sea, el Barça es el club más mediático de, del mundo eh, por todo lo que está haciendo y bien mencionabas. Y, y Cristina, de verdad, ¿por qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tiene el Barça que golea cada fin de semana? Y, y sí, le plantan cara. Por ejemplo, en Champions, el Madrid, que, que a mí me sorprendió que el Madrid femenino nace en 2020 y en su primera temporada creo que quedan segundas en liga y, 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 y caen en cuartos de Champions. Pero, ¿qué tiene el Barça? Es que pues hace tres años no goleaban así. Hace tres años no hacían lo que hoy mismo hacen. O sea, ¿qué, ¿Qué les dan de comer? o, ¿o qué, qué, <ríe> ¿qué, ¿Qué tienen ese equipo para ganar como ganan?
1: Pues mira, la, la historia del Barcelona, yo creo que el punto de inflexión está en, justo en 2019 cuando llegan a esa final de, de Champions, donde pierden ante el Lyon por 4-0. O sea, el Barcelona se clasificó a su primera final, llegó a la final y el Lyon que en esa época era un, un animal, eh, las goleó 4-0 y, y justo, en, lo han comentado mucho las jugadoras eh, en muchas entrevistas, eh, en la vuelta de ese, de ese viaje, de esa final, en el propio eh, aeropuerto, eh, sabían perfectamente lo que tenían que hacer para llegar a la próxima final y ganarla. Y se dieron cuenta que el problema estaba en, en lo físico, ya no tanto en lo táctico, sino en lo físico. O sea, el león era un equipo muy fuerte físicamente, quieras o no, el físico hace muchísimo. Si tú vas a un choque, por muchas claro. calidad que tengas, y te puedes ir por calidad, pero te pegan un empujón y si no lo, no lo aguantas, te vas al suelo. Claro. Y muchas veces, muchos empujones, el fútbol es de contacto, hay muchos empujones que no hacen falta. Entonces ahí se dieron cuenta que, que lo físico iban por detrás. Entonces se pusieron a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, eh, duplicaron sus, sus horas de entrenamiento, sus sesiones y, y se han vuelto fuertes en eso, en lo físico. Yo creo que, que ese ejemplo lo están tomando eh, todos los equipos de la primera Iberdrola, eh, la selección española también está cogiendo ejemplo de, de eso, de lo físico, porque... Es realmente lo que le faltaba a la, Liga, a la Liga Española, porque lo que es la técnica, la calidad y todo eso lo tenía, le faltaba físico. Y ahora es lo que, lo que se han centrado y si vemos los cambios físicos de Alexia eh, al principio, ahora te das cuenta la evolución, eh, sobre todo en el, tren, en el tren inferior, las piernas de Alexia ahora comparadas con las que tenía en 2019 es una auténtica locura. Y, y ahí está la, la diferencia, que muchos piensan que... que que ganar es fácil, pero es que el Barcelona ha trabajado mucho para llegar al nivel al que está, al que está ahora mismo. Y lo más difícil viene ahora, es que, que es mantenerse.
0: Es que el Barça, no, hombre, todo lo que hay, es que no, es demasiado. o sea No, no hay palabras, golean. Y, y uno lo dice, ah, golean fácil, pero no se da cuenta todo el entreno que, que ellas sufren y, y todo lo que llegan a hacer. Para estar donde están Y como bien mencionas Lo difícil a lo mejor muchas veces no es llegar Sino es mantenerse en ese nivel eh, Mencionabas también que Lyon Ese era una bestia Y, y sí, yo investigando Porque hice mis deberes eh, Me topé con que tienen siete Champions y, y esa es una realidad Porque yo hablaba con, con un primo De, de que íbamos a, a hablar y todo Y me decía, la que chilero y no sé qué Y él me decía que, que Lyon durante muchos años siempre uno escuchaba equipo, eh, fútbol femenino, equipos de Lyon es el mejor, ¿por qué? nadie sabe, pero es el mejor y ahora el Barça eh, pues gana el triplete la temporada pasada ganan la Supercopa de, 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 la, de España, creo que se llama el femenino de frente al Atlético de Madrid creo que 7-0 a inicios de 2022 y, y es que es demasiado y me gustaría saber ¿qué le ¿O por qué el fútbol eh, femenino español no ha sobresalido a lo mejor tanto a nivel eh, eh, europeo? ¿Por qué? Si uno se va a las estadísticas, solo el Barça ha llegado a una final de, de Champions y la ha ganado nada más. ¿Pero por qué O ¿por qué el Madrid se tarda tanto en crear el, el, el femenino, el Atlético de Madrid también? ¿Qué le hace falta al fútbol femenino para que de aquí a unos cinco años podamos estar otra vez hablando y decir el máximo ganador de Champions es el Barça, por ejemplo, con, con nueve, por decirte algo.
1: Yo creo que está en la falta de, de oportunidad. O sea, aquí es eh, llega el, el factor económico. El, el Real Madrid, eh, como dices, eh, surgió hace dos años porque el Real Madrid como club solo tenía sección de fútbol masculino y de baloncesto. En comparación con el Barcelona, por ejemplo, el Barcelona tiene más secciones, tiene eh, fútbol sala, balonmano, tiene un montón de, de secciones, pero el Real Madrid es, cier es cierto que, que solo tenía fútbol y baloncesto, y ambos masculinos. Y ya se llevaba tiempo barajando que, que en el fútbol femenino faltaba pues, el Real Madrid, porque quieras o no, la rivalidad Barça-Madrid, da igual que, que ahora mismo lleven eh, dos años, que la rivalidad que, que, que se vio el, el miércoles pasado... Eh, era como si llevaran compitiendo casi toda la vida pero la, lo que le falta al fútbol femenino español para que se le, le reconozca euro, eh, europeamente en Europa y en el mundo entero es eso, que, que se apueste más que se le dé más oportunidad y, y cuando ya se empiece a dar más oportunidad eso va a ir generando solo beneficios y los clubes pequeños se van a poder ir Haciendo cada vez más grandes y van a poder también hacer fichajes. Porque claro, ahora realmente el, el club que tiene, que tiene, por decirlo así, dinero para comprar grandes jugadoras, como cuando el Barcelona compró a Lique Martínez que en ese momento la compró siendo, eh, creo que el de Bess. o sea, compró a la mejor jugadora. Eh, yo creo que es eso, que le faltan oportunidades, que cuando ya... Esperemos que ahora que ya se ha formado la, la liga profesional, que se supone que la temporada que viene ya va a ser profesional... Eh, eso va a hacer mucho porque, claro, ahora estaba bajo, bajo el mandato de la Real Federación Española de Fútbol, y eso es como, como que te limita, eh, te dan, daban X dinero a, a todos los clubes y, claro, solo los clubes que más que generan ingresos aparte, por, como el Atlético de Madrid, que también tiene su sección masculina y, y es un club bastante, bastante grande, pues ellos sí que se podían eh, permitir fich hacer fichajes y todo eso, pero luego te encuentras con un Sporting de Huelva que, o un Granadilla que, que obviamente son equipos pequeños que, que no tienen posible para comprar a, a las mejores jugadoras, pero se está viendo que el nivel de la primera Iberdrola está, está subiendo, por eso porque se les está dando oportunidades y, y eso, o sea lo que le falta al femenino en España es oportunidades, porque cuando se le está dando las oportunidades estamos viendo cómo el Barcelona está, está creciendo
0: Obviamente el nivel eh, ha evolucionado, esa es una realidad y una obviedad, y también es una realidad que a lo mejor el Barça está a un escalón por encima, pero si nos vamos a, a los años pasados, o sea, tampoco tanto, digamos, de 2010 para, para 2019, por ejemplo, eh, yo me di cuenta de algo que, que no sé, yo siento que no se le da la importancia que debería, y a quién estoy hablando, al Athletic Club, de, de Bilbao, porque si, si te vas a, a las ganadoras de, de las últimas ligas, por ejemplo 2010 para el 19 el Barça ahí gana creo que cuatro seguido o tres algo así gana bastante, pero también ganaba el Athletic Club, eh, el Atlético de Madrid, eh, creo que Levante se metía por ahí, ¿crees que antes el nivel de competitividad a lo mejor no era tan alto, pero era más parejo a nivel de liga o crees que está más parejo ahora y obviamente ahora ya han mejorado más pero a nivel de que esté más parejo ¿cuándo crees que, que ha estado? A
1: ver, es cierto que, que pues como todo en el, en el masculino también es cierto que a ver, en el masculino es que a lo mejor siempre los que estaban arriba era Real Madrid, Barcelona y Atleti pero en el femenino es cierto que, que antiguamente, bueno antiguamente como si fuera hace unos años eh, es cierto que el Atleti Club el Levante eh, estaban ahí arriba y sí, puede ser que, que, que an antes, en eh, los años anteriores, sí que el nivel fuera, fuera más igualitario por el simple hecho de que eh, todas contaban con, con las mismas facilidades en sus clubes, en, en club. y fácilmente era porque realmente no tenían espacios donde entrenar, entonces ahí sí que estaban todas en las mismas condiciones. ¿Qué pasa ahora? que hay clubs que, que sí que facilitan más eh, dan, dan más eh, facilidades a su sección femenina y otros que obviamente que no se lo pueden dar, pero por el simple hecho de que no llegan económicamente. Entonces, ahí es donde entra el factor, que hace la diferencia. Eh, se puede ver que, por ejemplo, el Madrid Club de Fútbol, eh, su, su campo donde juegan y su campo de entrenamiento son campos municipales. En cambio, si, si te vas a, al Atlético de Madrid, tiene una ciudad deportiva, Wanda Alcalá de Henares, aposta para ellas, donde entrenan siempre y donde tienen es, es su campo, es su, es, su, es su sello. Entonces, ese tipo de diferencias, pues obviamente hace que luego se note el rendimiento, porque no es lo mismo eh, entrenar en tener todo acondicionado para hacer tus ejercicios, tu gimnasio bien acondicionado con todo, a no tener eso y entonces ahí es donde se ve las diferencias, por eso a lo mejor ahora eh, sí que se ve más diferencia, pero porque hay equipos que sí se pueden permitir más facilidades a sus jugadoras, y antiguamente no es que no se lo pudieran permitir, es que literalmente no se las daban, entonces era cuando más nivel había.
0: ¿Crees que en algún punto de la historia se llegue a una igualdad total, eh, obviamente del de fútbol femenino que cada institución cuente con su ciudad deportiva su propia cancha, etcétera etcétera. o crees que es algo muy complicado que se llegue a dar
1: hombre, yo espero y deseo que se dé, o sea espero que, que la mayoría de los clubes es que es una cosa muy complicada porque hay clubes que sí que, que son grandes como Atlético Real Sociedad, Athletic Club Valencia, eh, sobre todo los que tienen un equipo masculino porque, porque son los que tienen como más perciben más porque obviamente el masculino va, va a generar siempre muchísimo entonces esos equipos yo creo que sí lo van a tener más fácil pero lo que más me preocupa son los equipos pequeños un Sporting de Huelva, un, un Granadilla esos equipos son los que más me preocupan si van a poder conseguir en un futuro tener todas las condiciones que tienen los otros es lo que, lo que no sé cómo se dará eh, yo espero y deseo que, que se llegue a una, a una igualdad, en plan que todos los clubes cuenten con las mismas eh, capacidades para hacer su trabajo y eso lo, lo que va a generar es que se vuelva una liga más competitiva y, y todo sea muchísimo más atractivo de lo que ya lo es.
0: A lo mejor eh, los clubes que no tienen la capacidad económica, como bien lo mencionabas, en unos años lleguen a conseguir lo que hoy tiene Barça eh, Atlético, etcétera, etcétera pero la pregunta es, ¿qué van a tener estos clubes? Que sí lo tienen ahorita en un futuro, van a evolucionar un montón y vamos a estar en lo mismo de, ¿será que se, se llegará a una igualdad? Esperemos que sí, pero son temas económicos que que bien mencionaba, ¿va? ¿para qué estaba viendo estadística? Nunca me iba a servir, y mira, hasta estamos sacando números acá, todo, todo tiene un porqué. Eh, saliéndonos un poquito de, de, del fútbol femenino, ya vimos que, que el Barça es un monstruo, y, y a lo mejor gana tripletes esta temporada, no sé si algún equipo, por lo menos masculino, creo que ninguno ha ganado dos tripletes seguidos, el femenino creo que tampoco había ganado nadie triplete hasta que el Barça lo gana, y podremos estar viendo historia pura del deporte femenino. Pero me gustaría saber cómo surge la idea de, de tu blog de mamá, papá, quiero ser eh, futbolista. Mencionabas que al inicio de tu carrera 2017 comenzás a crear tus proyectos. Eh, ¿Esos proyectos que mencionabas era este blog o hablabas de TikTok? Porque yo TikTok la verdad es que me, era de los raritos que decía nunca me lo voy a descargar y hasta el año pasado me lo descargué, porque yo creía que solo la gente bailaba, y dije, ah, qué aburrido, pero me di cuenta que no, o sea, en TikTok es otro mundo, y hay gente muy, muy buena, y, y comparte cosas muy útiles, como es tu persona, pero también hay gente muy rara que sube ay, no, cosas que, que nada que ver, ¿eh? pero, eh, ¿cuándo nace la idea de tu blog?, eh, ¿por qué decidís crear un blog?, eh, imagino que si lo creas es porque te gusta redactar <risa> aparte sos redactora de una página
1: pues nace porque o sea soy una persona como que tenía muchas cosas que contar lo quería contar y no sabía cómo y y luego eh, la idea de primero tuve un blog primero que lo empecé en segundo de carrera donde hacía crónicas de conciertos porque claro a, al fútbol no iba porque obviamente la economía pues no me daba eh, iba a conciertos y, y hacía las crónicas de los conciertos, solo de, de X artistas a los que iba a ver, y, y me di cuenta que, que me gustaba plasmar eh, lo que yo había vivido, o sea, de una forma muy... me gusta que, que lo que yo redacto haga vibrar a la persona que lo está, lo que, la persona que lo está leyendo, y, y eso, dije, me hice un blog, subí varias, varias publicaciones, ahí subí la crónica de, del récord del Wanda. Eh, lo dejé un poco apartado porque llegó un momento que pues estás con la carrera, liada con trabajos y patatín patatán. Y, y este verano, como ya terminaba la carrera, era como ya que termino la carrera ya me puedo enfocar en lo que realmente quiero porque obviamente la carrera los trabajos siempre tienen que ir ligados a un tema que es estando en clase o nunca te dejan vía libre y como ya he terminado dije ahora es mi momento ahora voy a dar rienda suelta a lo que yo quiero y, y empecé así dije pues me voy a hacer una página web no, que sirva como un portfolio o sea porque para ser periodista cuando te van a contratar tienen que ver ¿Qué, ¿Qué contenido haces? Porque no vas a contratar a una persona que sí soy periodista, pero ¿cómo escribes? ¿Qué haces? Entonces dije, pues va a servir como un portfolio para que sepan quién soy, y porque como colgar el currículum es un poco así, que vienen datos un poco privados, no voy a colgar ahí mi número de teléfono, que, que voy a recibir de todo menos lo que yo quiero, que son ofertas de trabajo. Entonces dije, pues voy a hacer un, un, una web y aquí voy a subir pues voy a intentar escribir, pues eso, crónicas y lo, lo que sea. Y, y nada, el nom eh, la idea de, del nombre que te estarás pensando de por qué mamá, papá, quiero ser futbolista, pues porque es la frase que yo dije cuando tenía seis años y, y eso, y solo, y lo del fútbol femenino, ya lo he contado antes, no voy a volver a, a, a contarlo. Y eso, y lo de TikTok, realmente no lo tenía en mente nunca. Eh, era como tú, o sea, yo veía TikTok o Musical y que se llamaba antes, yo pensaba que era el típico sitio donde la gente sube bailando eh, y todo eso. ¿Qué pasa? Que, que de repente me lo descargo y veo que, que también es un medio de comunicación y me gusta mucho porque es un medio de comunicación en el que tú no buscas la información que te llega, sino que la información te llega de repente, porque si te pasas a pensar en YouTube, tú tienes que buscar la información que quieres ver. En cambio, en TikTok, tú entras, la información te va llegando, te va llegando. Dije, es un método, es, un, es una plataforma muy buena para dar a conocer lo que es el fútbol femenino. Porque, claro, yo sabía que el fútbol femenino no lo iban a buscar. ¿Por qué? Porque como la información no se está dando, tampoco van a ir a, a buscarla porque mucha gente ni la conocerá ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces, dije, TikTok es la plataforma perfecta para ofrecer este tipo de, de contenido. Y nada, al principio empecé y dije, madre mía, ¿qué subo ahora? ¿Sabes? Subes el primero y dices, vale, ¿y ahora cómo sigo? Pero nada, la verdad es que está yendo todo muy rodado. Yo me dejo guiar por por eso por las noticias que se van dando eh, todos los días. Es cierto que a veces que, que preparo un contenido eh, especial, por ejemplo, como lo del de vídeo que hice con, con lo del clásico, lo de España no vio... Eh, cuando redacto como lo de Virginia Torrecilla, eso sí que lo, lo, lo preparo más, pero lo demás lo, lo voy haciendo sobre la marcha. Y eso es.
0: De, al escucharte, la verdad es que nunca me había puesto a pensar eso, de que TikTok te enseña lo que TikTok quiere que uno vea, no lo que uno realmente quiere ver. Y, y sí, me dejaste reflexionando. Y me surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que las personas nos vean antes que, que a otras personas. Ya esto aplica para todo, para TikTok, eh, para, para el blog también, que imagino que a lo mejor habrá alguien que redacta, pero ¿qué tiene que hacer uno de diferente para decir, no voy a leer un, eh, una, no, no sé, una crónica de, del clásico de Champions de Barça-Madrid? sino que la persona diga, yo quiero escuchar a, a Cristina que me lo cuente, porque a mí me gusta cómo me lo explica ella. No, no sé si me entiendo de que no la noticia, sino que, que uno sea el, el centro de atención. ¿Cómo se logra eso?
1: Pues la verdad es que yo no lo sé, lo que está sucediendo en TikTok con, con los vídeos que subo. Lo que yo tengo claro es que eh, yo soy una persona que leer le cuesta un poco y soy consciente de que la gente eh, no se va a meter a leer un texto. Entonces, eh, yo siempre he querido hacer un podcast, contarlo, eh, hablarlo, que te lo cuenten, porque cuando te lo cuentan es como más ameno, no tienes que estar todo ahí pendiente, lo vas escuchando y ya está. Entonces, eh, no sé lo que hay que hacer realmente, eh, te diría lo, lo típico, ser uno mismo, mostrarse tal y como eres, tal, no sé qué, hacerlo lo más natural posible, pero es eso, yo lo único que, que intento hacer es plasmar como yo lo vivo, o sea, yo le pongo... Yo siento muchísima pasión por el, por el fútbol y quiero que esa pasión eh, traspase. Entonces, eh, creo que, que, que cuando tienes la, las ideas muy claras, todo sale solo, todo fluye. O sea, no, no me para a pensar, ay, si lo digo así, seguramente que tiene que capto más gente. No. Y, y yo empecé sabiendo que perfectamente que no me iba a ver nadie. O sea, yo empecé y dije... Ala, que sea lo que Dios quiera y es cierto que, que todavía no me creo eh, lo que está pasando, lo que ha pasado la última semana, o sea que todavía estoy como en una nube y, y eso, o sea, no sabría decirte cuál es el secreto ni, ni nada, yo creo que uno es ser uno mismo y hacerlo todo con pasión y, y disfrutar y hacer a la gente disfrutar ya
0: está Lo que Cristina mencionaba de que las cosas están enloqueciendo las últimas semanas, no sé, era algo que creo que estábamos mencionando antes de, de, de iniciar, eh, yo obviamente como cada invitada me pongo a investigar un poquito de, de la persona y todo, y me topé, o sea sin mentir, hace una semana, o sea, hace una semana de cuando estamos grabando esto, no de cuando se está subiendo, porque ustedes realmente no saben qué día es hoy, cuando se está grabando. Pero eh, hace una semana yo me metí... A ver cuántos tenía para dar sus datos. Y me tofé con que tenía... 8 mil seguidores, creo. En TikTok. Y yo dije, ah, buena cifra. ¿Por qué? Porque yo tengo uno y... y solo me sigo yo en otra cuenta. Y... Porque es la razón. O sea, uno debe iniciar con la mentalidad... De que nadie te va a escuchar. Pero ayer... O en la noche de ayer... Cuando me metí a investigar... Ya casi tenía doce mil seguidores. Y yo dije ella tiene que tener algo que nos lo comparta sobre cómo hacer que uno crezca, porque o sea, fue demasiado obviamente no me ponía todos los días ¿va a ver cuántos seguidores subía y todo pero cuando me di cuenta de eso en mis apuntes, que decía 8 mil y ayer vi que eran casi 12 mil no me cuadró y, y tuve que revisar todo y en efecto, estaba despierto y todo y qué, ¿Qué nivel y la verdad es que internet es raro y y aunque uno haga el mejor contenido, si no se viraliza, no se puede hacer nada. Pero pues son, son cosas que pasan. Ya para ir cerrando este gran episodio que, que estamos hablando de todo. Y ya me hubiese gustado hablar de muchas cosas. Más, pero a lo mejor tenemos un próximo episodio. Ya mencionó ella que le gustaría tener un podcast. Yo ahí lo dejo en el aire que pueden pasar muchas cosas. Pero cierro con esta pregunta. ¿Qué te motiva a seguir? ¿Qué te motiva cada día cuando te levantas a seguir creando contenido?
1: Pues ahora mismo eh, es que es todo lo que se está viviendo. O sea, tanto lo que estoy viviendo yo individualmente con, con la cuenta de TikTok, con, con todo, con lo que se está viviendo con el fútbol femenino español. O sea, hoy otra vez eh, han salido las entradas a la venta para el partido de semifinales. Eh, la gente vuelve a responder. O sea, todo lo que, lo que está lo que está detrás, o sea, todo lo que está envolviendo ahora mismo al fútbol femenino es lo que realmente me motiva. O sea, yo es que eh, voy en el tren mirando, mirando todo y es que eh, se me ponen los pelos de punta y, y, y esto me genera que, que ideas me vienen ideas a la cabeza de, de qué contenido hacer especial para tal y, y eso realmente es todo lo que lo que se está generando con el fútbol femenino y, y todo, o sea la verdad es que es una auténtica locura.
0: Estás viviendo un sueño, podríamos decir, de todas las locuras que están pasando. Cada día te sorprende, imagino, cada noticia noticias que sale.
1: Sí, la verdad es que me llegan a decir cuando empecé TikTok que, que lo empecé este verano. O sea, este verano dije, venga, es el momento. Eh, si me llegan a decir que, que, que en abril eh, iba a se iba a llenar dos veces el Camp No, o sea, se iba a batir un récord, que yo iba a estar, que o sea, es que es una locura. O sea, es que me lo llegan a decir al principio y digo, mira, no te creo. O sea, no te creo. Y es que ahora es y es que eh, todavía vienen más cosas. O sea, viene eh, la Eurocopa este verano, eh, el papel que puede desempeñar España, que es una de las favoritas, es que, o sea, es que se vienen unas cosas.
0: Muchas cosas. Y, y la Copa del Mundo también el próximo año
1: también, no, también
0: no, no, no sé si hay clasificadas pero te vienen muchas cosas en el deporte la verdad, Cristina, no somos conscientes lo que se nos viene y ahorita pasamos a una sección que aquí yo me la gozo aquí es lo mejor para mí de los episodios, te voy a hacer cinco preguntas de lo que sea, o sea, puede ser a lo mejor la pregunta más profunda que te han hecho en tu vida, o a lo mejor la pregunta más sin sentido que te han hecho en tu vida eh, después te voy a dar el tiempo para que cambiemos ahí papeles ya que sos licenciado en periodismo te voy a dar la oportunidad de que me, me puedas entrevistar pero no sé si estás lista para mis cinco preguntas, tienes que contestarlo primero, que se te pase por la mente ¿estás lista?
1: Eh, no hay otro remedio
0: primera pregunta ¿Cuál es tu mayor sueño?
1: Mi mayor sueño, ser periodista deportivo.
0: Siguiente pregunta, ¿cambiarías algo de tu pasado? No. Ah, algo antes de, de preguntarte esto, aparte de fútbol femenino, ¿mirás fútbol masculino o algún otro deporte o solo estás viendo fútbol femenino? Fútbol,
1: fútbol masculino, fútbol masculino.
0: Habiendo dicho eso, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol Masculino o femenino, pero en América. en América. En América. América es un gran continente, hay muchos países. O alguna selección que digas, ah, me gusta cómo juegan, me gustan sus jugadores. Gusta
1: como club mmm, Boca.
0: Masculino. Sí, va. No, no sé si tengo y, femenino.
1: Y selección también me llama mucho la atención Argentina.
0: Es que Argentina. Es otro nivel, están locos, esa hinchada es demasiado buena, la verdad. Con, coincidimos en ese punto. Siguiente pregunta, aquí yo te la adelanté antes de comenzar. Sos europea, normalmente a todos los latinoamericanos que he entrevistado les hago de, de Latinoamérica. Dije, quiero que Cristina se lleve una buena impresión mía, que no le hice una pregunta muy complicada. España está rodeada de países, obviamente. Europa tiene muchos países. Y me gustaría saber, Cristina, ¿cuál es la capital de Bélgica?
1: Eh, br Bruselas.
0: Ok, está bien. Es Bruselas. Sí, sí, es Bruselas. <risa> pero
1: sí bajito, como...
0: Tenías miedo, pero no, sí, es Bruselas. Felicidades. Le, te la, bien, te bien. iba a preguntar la de México o la de Estados Unidos, pero dije, a lo mejor para un europeo se lo puede complicar, no sé, entonces dije tiremos por un país no tan fácil a lo mejor pero Bélgica es Bruselas muy bien, última pregunta eh, este año en 2022 se juega el mundial a finales de año y el próximo se juega el mundial femenino y me gustaría que te mojes aquí y me digas cuál es el ganador del mundial masculino y cuál sería el ganador del mundial femenino ya sea que, pues... o si tenés dos, uno que sea de corazón que digas, a mí me gustaría que gane este, pero también del lado objetivo y digas, yo veo a este mejor que el otro, ¿cuáles serían los ganadores?
1: A ver, en el masculino obviamente me gustaría España, pero sí. no sé cómo, cómo, cómo será. No, no dejamos mal, mal ejemplo en el Eurocopa, llegando a semifinales, pero no sé qué me da... Que, que Argentina puede dar bastante guerra en el mundial y, y me voy a mojar diciendo que Argentina va a ser campeón del mundo
0: ok, es el sueño que todos tenemos la verdad que, que se note y, y ojalá se nos
1: dé. y en el mundial mmm, femenino eh, claro, es que no tengo la referencia de, de la Eurocopa de este año pero me voy a mojar también y creo que, es, me, me voy a mojar muchísimo, pero <risa> eh, voy a decir, es que si lo digo a lo mejor lo gafo pero bueno, da igual, hemos venido a jugar. Sí, eh, ojalá y espero, deseo que la campeona del mundo sea España. Sí. Creo claro. que tiene selección para poder ser campeona de, del mundo.
0: Pues coincidimos en los dos pronósticos, yo también apostaría por los dos, porque pues... Es, es fácil, ¿no? Siento yo ver lo que está haciendo el Barça y los equipos y, y español, España, España campeona del mundo. Esas fueron mis preguntas. No sé si tengas alguna duda, consulta, queja, reclamo o pregunta que me tendrás que hacer. Cambiamos ahora de, de, de lugar. Ahora sos la que manda en el episodio.
1: Pues eh, yo te preguntaría que cuál es tu sueño.
0: ¿Mi sueño? Sueño en general, ¿va? Sí. Pues yo tengo un sueño, obviamente, como todo mundo, pero por lo que pues comencé con la carrera y, y me di cuenta que uno puede vivir de esto, mi sueño es, bueno, y ahora con lo que me dijiste, a lo mejor las expectativas bajaron un poco, pero mi sueño es ir a, a trabajar a España, ¿por qué? porque en Guatemala sí se puede vivir y todo, pero eh, o sea, no, no es como que lo más top. Obviamente, eh, como bien mencionaste, es todo un proceso y, y digamos que mi sueño sería salir de acá, ya sea irme para México o para Argentina o bien a Estados Unidos y ya hasta después dar el salto e, e irme a, a España. Pero como bien mencionabas que cuesta un poco nadie dijo que el camino al éxito es el camino fácil, <risa> y quien quita que en un futuro sí se nos dé pero si me tuvieras que decir el, el sueño y el resumido irme a vivir y a trabajar en España de periodista, esa sería
1: pues ojalá se cumpla y, oh, y te vea por aquí y, y seamos compañeros de profesión eso sería ojalá. una locura y, y también y, sería un sueño
0: y lo bueno, como bien lo mencionaba es que esa es otra cosa buena que tiene el periodismo Que no tenemos fecha de caducidad O sea, no es como el futbolista Que ya 38 o 39 Ya está pidiendo retiro En cambio el periodista no O sea, puedes ejercer muy joven O muy mayor también La cosa es hacerlo bien Y, y, si, lo, y si lo haces y tener la vocación Lo puedes hacer a cualquier edad No sé si tengas Exacto. algunas otras preguntas Adelante pues... El miedo
1: ¿Eres futbolero?
0: Sí, o sea, sí veo, y, y jugaba, pero yo no me lesioné el tendón de Aquiles, yo me quedé el Tobío <risa> tres veces, y dije, hasta aquí, hasta aquí <risa> llegó el sueño, mejor estoy atrás de una pantalla, dije yo, pero sí, sí me gusta ver y, y sí soy futbolero.
1: ¿Sigues la liga masculina de España?
0: Obviamente, cada domingo estoy ahí analizando.
1: ¿Crees que el Barcelona puede ganar la liga?
0: Es una pregunta que justamente ayer estábamos hablando con un amigo. Yo no voy a decir de qué equipo soy, pero él sí es del Barça. Y analizábamos y yo le decía que es imposible que la gane, aunque me gustaría. Pero ¿por qué digo que es imposible? Porque, o sea, son muchos puntos, pero sí, está la Champions. Entonces ahí va, se van a ver las, los objetivos. Aparte, eh, recuerdo hace no mucho Hace, no me acuerdo hace cuánto, pero creo que Ancelotti salió y dijo, perder una liga de creo que de 15 puntos es posible. Yo perdí una final de Champions de, que a medio tiempo iba ganando 3 a 0. Entonces yo dije, si él ya estaba dudando de su potencial, ¿por qué no soñar nosotros? Va? Obviamente hay que ser realistas, es muy difícil. Y más marcando tres penales en un mismo partido, ¿va? eso ya es otro tema, es cosa rara ahí, tanto penal en un partido, pero... Yo diría que no se gana, pero se van a quedar como a tres, cuatro puntos. O sea, sí, muy, muy cerrado. Que hasta el final se va a definir, siento yo.
1: Y la última. Eh, ¿Qué jugadora de fútbol femenino es tu favorita? Y no vale decir Alexia Butellas.
0: Ok, no la iba a mencionar. Pero a, a la que conocí y viendo porque, o sea, en Instagram... Esta es la opción de ver lo que ha subido En tus historias va eh, Yo me puse a investigar Pues no sé por qué estaba buscando un video Que subí el año pasado Y, y me salió una publicación Que fue la primera que, que puse Y además me acuerdo que, que el texto dice Algo tipo El fútbol femenino no está tan mal Algo así Y era una publicación que sube el Barça Y, y la que sale ahí es Aitana Bonmatí Y yo la seguí Y yo desde ahí la conocí a ella y dije, desde el Barça, tengo que apoyarla. Y, y, y si tuviera que escoger a una, me quedaría con ella. Porque aparte hay, hay videos de ella celebrando que se ve que, el, que es mera loca, ¿va? Sí, Porque que agarra las banderas y se mueve y todo. Pero sí, si tuviera que decir a alguien, me quedaría con ella.
1: Buena, buena elección.
0: No sé si tengas alguna otra pregunta. Yo te bombardeé con cinco. Eso no, te digo. pero si eh... no tenés tampoco te, te quiero poner en apuros ¿no?
1: sé que es complicado ver la, la primera Iberdrola porque está complicado verla, verla, verla aquí en España pero ¿qué equipo te llama más la atención? Quitando el Barcelona obviamente que... <sighs>
0: Si me quitas al Barça está complejo Mira eh, Cabe resaltar que no he visto ningún partido ¿Por qué? Porque no no O sea, si ni la liga masculina la pasan Aquí, la femenina, cuesta un ojo Y medio verla Pero, eh, o sea Por estadísticas Porque me gustan las estadísticas Bien mencionaba, ¿va? que vi estadística Y yo decía, ¿para qué lo voy a ver? Ahora lo, lo estoy usando eh, Hay dos, uno Que no tiene nada que ver, bueno, bien eh, que es el Atlético de Madrid? ¿Por qué? Porque si no estoy mal ahí jugó Yen y Hermoso Y aparte eh, hace no mucho y, y fue gracias a un video tuyo Creo que regresa una jugadora de Creo que, que tenía cáncer o una enfermedad Así bastante grave Y, y no sé, fue, fue bonito ver cómo Los dos equipos dejaron de lado La, la rivalidad y, y me decantaría por él Y el segundo, que esto es porque me gusta hacer un poco raro es el Athletic de Bilbao ¿por qué? porque es un equipo muy épico y no se le da la, la importancia que tiene en el masculino nunca han descendido en el, en el femenino creo que es el segundo equipo con más ligas o sea es un equipo muy grande pero como no sobresale en Europa a lo mejor tanto como Barça, Madrid, Atlético o Sevilla eh, no se le da la importancia pero si tuviera que quedarme con esos dos diría yo
1: Buena decisión. Y ya la, la última, y esta ya es por curiosidad. Okay. ¿Qué vídeo mío fue el que te apareció por primera vez en, en Para ti?
0: Es que no, no me acuerdo. <risa> pero fue, porque ya hace mucho, pero yo diría que fue algo de, del Barça. O sea, no recuerdo cuál fue el primero. Lo que sí recuerdo, que fue cuando me metí a tu perfil. Eh, fue eso de la jugadora del de, de Atlético de Madrid, que lo fuiste eh, narrando, creo que había música de fondo, y no sé, me, me gustó eh, cómo, cómo hablabas y todo, y dije, ellas tiene que ser la fuente de información, y, y, y te seguí y todo, y esto es añadido, que, que fue muy, muy épico, y fue un sueño, yo te, me acuerdo que te comenté un video que lo acababas de subir, y yo dije, o tengo la, la idea de que cualquier creador de contenido, si le comentas ni bien lo acaba de subir, hay más probabilidades que te lea, porque después salen muchos comentarios. Entonces yo te comenté algo tipo, esto eh, es la mejor, saludos desde Guatemala, algo así. Y le hice me gusta, y me pusiste gracias por el apoyo. Y yo dije, ah, Lara, me, me respondió. Y ahí después fue cuando te, te respondió una historia en Instagram. Y también me pusiste, creo que, oh, gracias por el apoyo algo así. Y yo dije, si ya me contestó, no pierdo nada invitándola para grabar. Y acá estamos. Las cosas salieron, las cosas salieron. Pero, pero sí, eso, esa sería mi respuesta.
1: Me hace mucha gracia que, que me tengas ahí como, como alguien, cuando realmente, no sé si nadie o sea es una que... persona como tú. O sea... No,
0: no, 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 no. Eh, de hecho, y, y con esto eh, empezamos a cerrar, eh, hace no mucho, hace un par de semanas, eh, yo estaba escuchando, ya que te iba a entrevistar, va, te iba a tener acá, dije voy a escuchar eh, la, la entrevista que hace Ibai eh, a, a Pedrerol, porque yo dije va, es un periodista, él no es periodista, yo dije, sería como que lo equivalente Como que muchos niveles abajo ¿va? Entonces yo, yo me puse a escuchar Y Pedrerol decía Que los periodistas tenemos que ser Noticia por los demás, no por nosotros mismos O sea Pues lo que uno va compartiendo y todo Y yo dije, ah, qué buena frase Y, y ahora que mencionas que, que no sos nadie y todo No, o sea, sí Yo cuando vi que, que me contestabas Y todo eh, La verdad es que sí, estoy muy emocionado Y aparte, no sé eso lo, lo vamos a mencionar fuera de micrófonos, ahí para que nadie escuche. Pero eh, no sé, me, me pone muy, muy contento y muy emocionado de, de todo lo que estás logrando, porque ya lo vamos a mencionar, pero eso sería todo eh, lo que tendría que decir de momento. No sé si tengas algo más que añadir o nos empezamos a despedir, que, que cuesta pues decir que, adiós.
1: Para que esto sea más especial, tengo que decir que si alguna vez me preguntan qué dónde fue mi primera entrevista, Diré que hablando con el precio. Ok,
0: ok. Vaya exclusiva, acabas de lanzar. Si vas a lanzar esas noticias, deberías avisar, vas si uno se prepara <risas> mentalmente. Pero, pero, pero gracias. Hoy sí estamos entrando en la recta final. Eh, no sé cuánto quedó. según mis cálculos, fácil, una hora y media a lo mejor. Pero, o sea, se habló lo que se tenía que hablar y te dejo el tiempo para que envíes un saludo. Eh, algún consejo para aquellas personas que les gustaría eh, meterse al mundo del periodismo o bien invitar para que la gente siga el fútbol femenino
1: pues voy a hacer eh... Que la gente, si quiere estudiar periodismo, que, que lo estudie, que se deje guiar por lo que cada uno sienta, lo que a uno le gusta, que no se deje guiar por lo que le dicen los demás, porque realmente es tu vida y tú tienes que decidir lo que quieres hacer. siempre Si quieres estudiar periodismo siempre te van a decir, no hay salidas, es difícil, no los escuches. Si es tu sueño, si es tu objetivo, síguelo, porque con esfuerzo, constancia, trabajo, se consigue todo te lo digo yo, que a mí me dijeron que, que no valía para estudiar periodismo y aquí estoy, porque decían que era una chica tímida, pero lo que no saben es que cuando lo hago con pasión, eh, la timidez se va y eso, que luchen por sus sueños, que, que no hagan caso a los demás y que sigan su corazón, su instinto y que, que todo llega.
0: Gracias por tan bonito consejo y estamos llegando eh, al final de este episodio no está de más eh, mencionar e invitar, va a seguir las redes Instagram, Spotify, YouTube y TikTok. Que TikTok a lo mejor está un poco bastante abandonado, ya lo vamos a ir retomando poco a poco. Como hablando con el presidente en estas cuatro, eh, Instagram, Spotify, YouTube y TikTok. Y también eh, pues que pasen felices, feliz semana no sé cuándo lo vayan a escuchar, pero que se la hayan pasado también en Semana Santa, donde quiera que, que escuchen. Cuídense, eh, pues la pandemia aún existe, así que nada, tengan precaución y, y nos seguimos escuchando en próximos episodios. Se despide de ustedes, como siempre, su servidor y amigo, Josué Acevedo, que les desea una feliz semana. Adiós.